0: Digitalisierung geht bei uns nicht. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Leben führen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und die, die es werden wollen und vor allen Dingen die, die Führung für mehr sehen als irgendwie nur so ein Job. Mit mir, Olaf Kapinski und in der heutigen Episode nehme ich mich mal eines Themas an, was mir jetzt letztens explizit über den Weg gelaufen ist, wo ich aber an dem Thema schon seit einer ganzen Zeit rumtüftle. Und zwar so eine Aussage, die ich gehört habe, dass bei uns äh, Digitalisierung ja nicht funktionieren könne. Und äh, auf die Reise nehme ich uns jetzt mal mit. Die Fangen wir mal ganz vorne an. Digitalisierung selber, ja, ja, bla, bla, in aller Münde. Und jede Menge, jede Menge Consultants äh, lassen sich teuer dafür bezahlen, um Leuten zu erklären, was Digitalisierung denn genau ist. Ich, ähm... Will da jetzt nicht groß drüber, drüber diskutieren, was es ist und was es nicht genau ist. Mh, lassen Sie mich mal so rum anfangen. Ich grenze es mal erstmal zur Elektrifizierung ab. Und zwar den Begriff habe ich vom Alexander Graf aus dem Kassenzone-Podcast geklaut. Und zwar ist die, der Unterschied zu, oder normales Business elektrifiziert ist, wenn alle Prozesse gleich bleiben. Also, wir nehmen mal so ein Beispiel, was er auch gerne nimmt ähm, aus einem. So ein großes deutsches Handelshaus, Peking Kloppenburg zum Beispiel. Also er zitiert es immer gerne, weil die offensichtlich gerade alles verschlafen und das kann ich mir gut vorstellen, wenn ich so drauf gucke. Hier ist jetzt Peking Kloppenburg 1950, dann haben sie irgendwie die Kunden, die da reingehen, dann werden die irgendwie vermessen und dann kriegen die einen Anzug und dann gehen die mit dem Anzug zur Kasse. Und elektrifiziert ist der Laden, wenn heute die Kasse elektronisch ist und automatisch dass das, bezahlt wurde, ins ERP-System eincheckt und dann von mir ist auch der Bestellprozess hinten dran, ähm, automatisch läuft. Also das, was man damals mit der Hand am Arm gemacht hat, läuft heute irgendwie über ein bisschen IT-gestützt, fein. Das ist es aber nicht. Ein digitalisierter Pick in Kloppenburg würde ungefähr so funktionieren, das ist gerade jetzt so, ne, ich, ähm, guck mal auf so, ähm, unsere Hälfte des Geschlechtes, ähm, wir kennen uns ja nicht aus. Wir haben ja keine Ahnung. So, ich kenne zwar meine Schuhgröße und da habe ich dann letztens genau die Schuhgröße mir gegriffen und die war zu klein. Weil, und dann hat man mir schlüssig erklärt, warum der Hersteller und so weiter. Es gibt einen Grund, warum fast alle Männer immer die gleichen Hemden tragen. Also nicht die gleichen, sondern Hemden von der gleichen Firma mit der gleichen Zahl drin. Weil hey, wir wissen, dass die passen. Und natürlich können wir dann so ein Hemd auch mal schnell im Onlineshop vom Händler bestellen. Was ist, Wo ist der Punkt? So digitalisierter Pick und Kloppenburg. Hätte einen 3D-Scanner dran, wo ich kurz durchlaufe, der mich dann abscannert. Von mir aus mit einem engen T-Shirt an oder ich ziehe das T-Shirt aus und ziehe die, die, diesen Kabinenmöbel dazu, falls, falls es mir peinlich ist. Und dann kommt der junge, freundliche Vertriebsknecht da an und gibt mir genau die Sachen raus, die passen. Ich muss nicht tausendmal an- und ausprobieren und trim, tram, drum. Der guckt mich an, ich, der, guckt so, der hat ein Stilgefühl dafür. Ich glaube, das geht noch nicht mit Maschine. Wir haben aber diese ganze Größendiskussion vom Hals. Und der fragt mich im Prinzip nur noch, weil er gut geschult ist, mit drei, vier Fragen ab, ob ich eher so ein, so ein Ausprobierer bin, ob ich eher so ein Klassiker bin, ob ich, ob ich, ob ich, ob ich. Und dann kleidet er mich ein. Das wäre für mich so ein digitalisierter Pik natürlich selbstverständlich, dass ich von denen eine Chipkarte kriege, wo die Informationen drauf sind oder in der App äh, verwalten kann, wo ich dann zu Hause sage, pass mal auf, äh, ich stelle gerade fest, ich brauche das gleiche Hemd von vorletzt, von letztem halben Jahr nochmal, ich gehe davon aus, ich habe nicht viel zugenommen, ab, abgenommen oder so, ich brauche das gleiche nochmal und dann, dann mache ich ein Foto von dem Anzug, zu dem ich das Ding tragen will und dann äh, bereitet mir diese, diese App irgendwie nochmal drei Hemdenvorschläge vor, weil die wissen, ob ich also der Ausprobierer bin, ob ich also der Klassiker bin, die haben meine Größen, die wissen, was sie im Lager haben und die sagen, hier, pass auf, Direkt morgen geschickt kriegst du das, 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 das. Oder ähm, wenn du eine Woche warten kannst, dann haben wir noch drei mehr im Angebot. So, das wäre digitalisiert. Digitalisierung dreht sich um Prozesse, dreht sich um neue Geschäftsfelder, dreht sich um Dinge, die neu sind, die wir nicht, es ist nicht der Scheißprozess von gestern, den ich mit IT zum elektrischen Scheißprozess gemacht habe, sondern es sind komplett neue Geschäftsfelder. Also, nicht das Telefon digitalisieren und dann ISDN für teuer Geld verkaufen, sondern WhatsApp bauen. So, das ist der, das ist so die, das ist so die, die Abgrenzung, die ich so sehe zwischen ähm, Elektrifizierung, zwischen Elektrifizierung und Digitalisierung. So, jetzt. Was ich oft höre zum Thema Digitalisierung ist, dass man Menschen ermöglichen möchte, Verantwortung zu übernehmen. Und das ist ein schönes, nettes Weltbild. Also mir gefällt dieses Weltbild oder dieses Menschenbild sehr, sehr gut, dass die Leute. Die mit mir zusammenarbeiten, auch Bock auf das haben, was sie machen wollen, dass die, dass die im Geiste da sind, dass die sich auch einbringen wollen und dass die halt richtig mitziehen wollen. Und ähm, jetzt gucken wir uns mal an, wie so eine moderne, oder nicht nur moderne, wie, wie, wie Armeen seit Jahren geschnitzt sind. Die haben ja seit, also Jahrtausenden quasi, die haben ja seit Jahrtausenden einen ziemlich klaren Auftrag. Und der Auftrag funktioniert eben nicht mit einer basisdemokratischen Diskussion, weil natürlich, klar, der Typ mit dem Speer in der ersten Reihe eine klare Meinung zu dem Angriffsplan hätte. Macht absolut Sinn. Und der Vorteil von dem Typen mit Speer in der Reihe ganz vorne ist, der Typ ist billig. Also, ja, ja, bitte, jetzt keine Diskussion über wie viel ein Menschenleben wert ist, sondern den brauche ich nicht heftig auszubilden. Der kriegt einen Picker in die Hand, der kriegt ein Hemd oben drüber, dass er nicht gleich beim ersten was reinkriegt. Die Ausbildung von dem ist relativ günstig. Wenn ich jetzt eine Reihe weiter nach hinten gehe und dann irgendwie diese vollgepanzerten Hubliten, die brauchen teures Schwert oder teure Rüstung und einen Helm und all diesen Zeug, das sind schon immer wieder deutlich weniger. Dann brauche ich die Leute, die ich richtig teuer ausbilden muss, das sind die, die den Überblick behalten. Die schon mal sowas wie einen strategischen Workshop mitgemacht haben. Die schon mal gesehen haben, wie Alexander seine großen Schlachten geschlagen hat. Und so weiter und so fort. Das wird nach oben hin immer teurer und immer weniger. Und da werden dann immer mehr Entscheidungen getroffen. Die Idee der Digitalisierung, die ich jetzt oft wahrnehme, ist, dass man das von, diesem, von dieser Pyramide, von dieser Entscheidung, wird oben getroffen und je weiter nach unten es geht, je mehr wird ausgeführt, hin dahin haben will eben dieses, dieses menschenbejahende, sehr freundliche Menschenbild unterstützen will, dass die Leute, die in der Organisation sind, halbwegs freiwillig in der Organisation sind und die in der Organisation mitmachen wollen, sich da einbringen wollen. Ja. <lacht> oh, da habe ich Stress drauf. Da habe ich ziemlichen Stress drauf in ganz vielen Organisationen, die ich so sehe. Und die heutige Episode zieht... Ist, ist, ist nahtlos an die 251 zu hören. Also wenn sie jetzt die 252, dass die, die jetzt kommt, oder dass die die wir jetzt haben, wenn sie die da jetzt reingetippert haben, ähm, weil ihnen der entweder, weil sie neu im Leben führen, Podcast sind, herzlichen Glückwunsch, richtige Entscheidung getroffen oder weil, weil sie die Überschrift attraktiv fanden, dann gerne danach oder gleich jetzt mal die 251 hören. Die passen so ein bisschen zusammen. Nicht ein bisschen, die passen ziemlich gut zusammen. Hm. Ich kaufe das nicht. Also ja, ich kann mir schon ein paar Organisationen vorstellen, wo ein paar Leute Bock drauf haben, Verantwortung zu übernehmen, sich einzubringen und so weiter und so fort. Und dass es denen gerade ganz, ganz, ganz furchtbar geht, weil sie genau das nicht dürfen, weil sie von oben durchregiert werden und der Chef entscheidet. Und egal, was sie machen wollen, es gibt kein richtiges Delegationsmodell. Das heißt, diesen ganzen Kram, der Chef mikro vor sich hin und alles, was sie abgeben, muss sowieso nochmal kontrolliert werden. Und dann Hinterher wird ganz was anderes gemacht und sie haben keinen Bock mehr und gehen irgendwie. Ja, also die, verstehe ich. Ich tue mich aber schwer zu glauben, dass das die Masse der Leute ist. Das ist mein Punkt. Dieses, dieses Digitalisierungsding ähm, macht aus meiner Sicht drei Sachen. Also, der eine Teil ist, die Verantwortung des Mitarbeiters, des einzelnen Mitarbeiters soll angehoben werden. Okay. Gleichzeitig sollen dadurch Hierarchien abgebaut werden. Auch okay. Weil man eben, klar, immer mehr Entscheidungen von Mitte oder oben nach unten durchreichen möchte. Gut, fein. Was aus meiner Sicht als ITler zwingend einhergeht, wenn man es auch nur ein, richtig, ein bisschen richtig macht, ist, dass ganz viele sehr einfache Aufgaben wegfallen. Und ja, sorry, es werden die sehr einfache Aufgaben wegfallen, die sehr einfache Menschen machen, die sind dann natürlich arbeitslos. Ich brauche diese acht Leute nicht mehr, die ähm, die von außen kommenden Papierrechnung einscannen. Das macht nur OCR-Maschine und ich gebe es am besten gleich weg und die haben Roboter da stehen. So, das heißt, diese acht Leute sind, wenn ich Digitalisierung sage, direkt arbeitslos. Jetzt spielen wir den mal weiter. Ich glaube, ich bin nicht besonders zickig, wenn ich sage, dass bei Ihnen im Kollegenkreis Führungskräfte sind, die richtig mies sind und ein paar von denen wissen es auch. Und ich wette, dass denen klar ist, dass Digitalisierung denen der Kopf kostet, also mindestens den Job kostet. Weil die wissen, dass sie da aus Versehen hingeraten sind. Die wissen, dass sie draußen am Markt mit dem, was sie so drauf haben, nichts werden werden. Also nichts werden werden, was für ein Satz? Und die wissen, wenn auf einmal ihre Mitarbeiter durch die Gegend entscheiden können, dass ihre Position überflüssig ist. Es gibt genügend Leute, die in diesen Positionen nicht sind, weil sie die Position erreicht haben, weil sie da was zu, zu getan haben und weil sie wissen, das ist ein Schritt auf dem Weg zu was Größerem. Sondern es gibt genügend Leute, die sich über Nacht in einer Leitungsposition wiedergefunden haben, nicht genau völlig besinnungslos da dann aufgewacht sind und nicht wissen, wie sie da hingeraten sind. Aber sie kriegen richtig viel mehr Geld jetzt dürfen sie mal nach vorne regieren dürfen mal zeigen, wo vorne ist. So. Die haben Panik um ihren Job. So, Das heißt, wir haben mal gerade zwei Arten von Leuten oder so zwei Fraktionen in der Firma, für die Digitalisierung schon mal ein totales Hasswort ist. Also nicht, nicht Hass im Sinne von sie mögen es nicht, weil es weiß nicht die falsche Haarfarbe oder die falsche Religion ist, sondern weil es bedrohlich für die Existenz ist. So, und jetzt haben wir so ein paar dabei, die das, die das richtig gut finden wollen würden. Ähm, die Verantwortung übernehmen wollen, was auch immer das jetzt heißt. So, meine Frage wäre jetzt, was passiert denn dann? Wenn wir jetzt sagen, die Leute sollen Verantwortung übernehmen oder wir wollen, dass sie Verantwortung übernehmen können, wäre ja meine Frage mal, warum übernehmen die ihnen heute keine Verantwortung? Ich kann mir doch keiner erzählen, dass die richtig guten Mitarbeiter da draußen alle nur deswegen keine Verantwortung übernehmen, weil sie ja ach so gegängelt werden von den Chefs. Das glaube ich doch nicht. Das kann ich, das, das, ich habe es ja ausprobiert. Das, also ich habe es in 20 Jahren noch nicht so gesehen. Die Leute, die keine Entscheidungen getroffen haben, die keine Verantwortung übernommen haben, die haben auch nachher keine Verantwortung übernommen, wenn wir denen das eingeräumt haben. <lacht> die Frage ist jetzt, warum nicht? Und für mich ist das ein zentraler Punkt bei dieser ganzen Digitalisierungsdiskussion. Weil ich glaube, die wird mir zu sehr im, in so einem Wolkenkuckucksheim geführt. So, nein, nein, Digitalisierung macht alles viel besser und wir schmeißen es erstmal das mittlere Management raus und dann empowern wir die alle und was auch immer die Buzzwords sind, die ihnen der 8.000 Euro pro Tag Consultant dann da so an den Kopf getan hat. Ja, viel, viel Erfolg dabei. Frage 1, warum wollen Menschen keine Entscheidung treffen oder keine Verantwortung übernehmen? Antwort 1 äh, ist aus meiner Sicht, die haben schlechte Erfahrungen damit gemacht. Uh. Die haben schlechte Erfahrung damit gemacht. Sie haben mal irgendwas entschieden und sind dafür fürchterlich an die Wand gestellt worden. Wäre jetzt ein Grund dafür, das mittlere Management rauszuschmeißen, weil die waren's. es. In allermeisten Fällen wird ja in, in in Firmenkulturen in Deutschland, wenn irgendwas schief geht, und das können sie ja direkt in in, in, in diesem, diesem, diesem Politik-Clowns-Betrieb wiedersehen und die Presse suhlt sich ja da drin, es wird eine Sache gemacht. Es wird jemand gesucht, dem man, das, dem man den Blödmannsorden ansteckt und sagt, du bist der Schuldige. Dann ist es ja rum. Sobald wir jemanden haben, der schuld ist, kümmern wir uns ja nicht mal um eine Lösung, sondern drehen uns um und sagen, ah, ist halt so. Ah, in, in, in so einer Krankenkultur ist natürlich, dass die Übernahme von Verantwortung direkt, liefern sich ja direkt potenziell ans Messer. Weil sie dann das nächste Mal im Teammeeting aufstehen müssen und der Chef gibt ihnen irgendwie die Eselsmütze und sie müssen sich in die Ecke stellen und müssen sich schämen und alle sagen ha 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 der Herz versammelt so schlechte Erfahrungen mit Entscheidung. wenn Menschen nicht entscheiden haben sie schlechte Erfahrungen damit gemacht es gibt genügend Leute ich weiß das ist jetzt wird sie politisch unkorrekt die sind schlicht nicht in der Lage eine Entscheidung zu treffen und da meine ich jetzt nicht irgendwie eine, eine, eine Wählerschaft, die sich so ein, so ein Orban oder so ein Trump dahin wählt oder welche Leute, die den Bj in England ans, ans Ruder lassen, sondern es gibt genügend Leute, die haben nicht die Kapazitäten dafür, eine Entscheidung zu fällen. Die sind, die entweder wollen sie nicht oder sie können Informationen in der Menge nicht aufnehmen, die man braucht, um sie zu, um sie zu verdauen, um eine Entscheidung zu treffen. Also jetzt in diesem Firmenbereich, ja, oder sie wollen nicht. Und wir beim nächsten Punkt werden. Es gibt genügend Mitarbeiter, die haben sich so weit von der Firma dissoziiert, die da oben machen doch eh, was sie wollen, dass, dass die, selbst wenn sie die mentalen Kapazitäten hätten, einen Teufel tun, die in die Firma zu stecken. Die haben, die haben, die haben entkoppelt Erfolg der Firma, bezahlt mein Haus. Nein, 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 mein Haus bezahlt ähm, die, die, den Gehalt das Gehalten. Auf das Gehalt habe ich einen Anspruch, weil mir das die Gewerkschaft so gesagt hat. Ähm, das haben wir schon immer so gemacht. Es gibt genügend Menschen, die so viel, so, sich so weit von den Firmen entfernt haben, dass die bei allen Optionen, bei, bei jeglicher, also so viel Angstfreiheit können sie gar nicht erzeugen, dass die wieder Bock auf die Firma haben. Und Da wird dann nichts entschieden. So Der Hardcore-Fall davon wären für mich so Leute, die sich sogar schon vom Leben dissoziiert haben. Also, ähm, da kann man halt nichts machen, woanders ist auch scheiße. Die, 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 sich so in, in diesem Opferschlamm suhlen, die sich, die, die, die so die, jeden Morgen ihre Selbstbestätigung, dass die Welt so scheiße ist, wie sie ja ist, in der Zeitung finden, na klar. Und gegen so eine Übermacht von schlechten Nachrichten sind sie überhaupt nicht gefeit. Da, sind sie, da haben sie gar keine Chance. Natürlich wird die Welt untergehen. Entweder weil irgendwelche kleinen Kinder freitags nicht mehr zur Schule gehen oder weil irgendwie so, so zwei Blondclowns da im Westen rum agieren. Es geht nicht anders. Es ist vorbei. Es ist Solche Leute werden auch keine Entscheidung treffen. Das, wird, das kommt mir bei dieser ganzen, wir müssen die Leute empowern zu kurz. Da wird mir zu oft unterstellt, dass alle die Entscheidung treffen wollen. So, und da, glaube ich, dürfen wir auch darauf achten. Jetzt, wie gehen wir um mit Konsequenzen von Entscheidungen? Es hilft mir nicht, wenn ich sage, oh, wir machen jetzt alles digital... Und wir unterstellen, alle unsere Mitarbeiter sind nicht dissoziiert von von der Firma und vom Leben und auch haben keine schlechten Erfahrungen. Und jetzt schmeiße ich erst noch mittlere Management raus und jetzt müssen die alles losentscheiden. Nehmen wir den Fall mal. Was wären dann? Also, was, was, was wo, warum soll ich das denn tun? Warum soll ich das denn tun? So, jetzt bin ich hier williger Mitarbeiter. Ich habe richtig Bock auf die Firma, es ist alles total geil. Mein Chef fliegt raus, finde ich auch richtig gut. Und ähm, dann ist es noch quasi, gibt es noch so ein High-Management, das ist irgendwie so, weiß nicht, so... War vorher drei Ebenen über mir, die machen eine Strategie im Elfenbeinturm und ganz oben drüber gibt gibt's den Chef, dem gehört das Ganze. So. Jetzt soll ich entscheiden. So, jetzt entscheide ich hier wacker vor mich hin. Und das klappt doch alles. Was passiert denn jetzt? Also, wozu soll ich denn tun? Es ist richtig viel mehr anstrengend. Ich muss mich richtig viel mehr reinhängen. Ich nehme die ganzen Gedanken mit nach Hause. Gut, mein Chef, also der große Chef, dem der Laden gehört, der ist jetzt von S-Klasse auf Rolls Royce umgestiegen. Ähm... Sie hören, ich hin, wo ich hin will. Was, was, ist denn, was ist denn mein Antrieb beim Langfristiger dafür? Nee, ich krieg mehr Verantwortung. Ah, okay. Bis zu diesem Buzzword bin ich dafür befördert worden und habe dann entweder Privileg oder mehr Geld gekriegt. Was denn jetzt? Werden die Leute auf einmal höher bezahlt? Wäre eine Idee. Ähm, das muss geklärt Sowas muss geklärt sein. Es gibt genügend Leute, die immer noch so ein bisschen in dem alten Denken mit dem alten Karrierepfad verhaftet sind. Ich gehöre dazu, ich bekenne mich dazu. Eine Firma, die sagt, wir schmeißen das ganze mittlere Management raus, bin ich auch weg. Also egal, ob ich jetzt ein mittleres Management baue oder nicht, also wäre ich der Mitarbeiter, wäre ich da raus. Weil, womit soll ich mich denn beim nächsten bewerben? Nee, ich habe ich hab also zwölf von acht Verantwortungspunkten gehabt. Also normalerweise gibt es nur zehn, aber ich hatte zwölf. Ich war total der Verantwortliche. Nee, echt jetzt, also richtig verantwortlich. Total. Haben Sie Mitarbeiter geführt? Nee, ich war also ich war verantwortlich. Ich habe auch mal in Projekten, aber also hatten Sie eine Linienverantwortung oder nicht? Nee, hatte ich, aber das war auch total bei uns nicht. Das hatten wir gar nicht. Ah, nee, ist, äh, klar, gut, also melden Sie sich nicht, wir melden uns. So tickt das alles noch nicht. Ich glaube, wir dürfen wir dürfen an der Stelle nicht diesen 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 blinden Digitalisierungswahn von irgendwelchen Startups in der Garage in Berlin nachlaufen. Sondern wir dürfen noch mal ganz, 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 ganz drauf gucken, was brauchen Menschen so? Wie funktionieren die Crews, die wir so haben? So. Beförderung funktioniert nicht. Eventuell kann es mehr Geld sein. Kann es mehr Prestige sein? Ja, was ist denn jetzt Prestige? Ah, das ist, da, 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 müssen, da müssen Antworten drauf gefunden, gefunden werden, inklusive, was ist mit den Leuten, die eben die Verantwortung nicht so übernehmen. Weil wenn sie so ein Team von zehn Leuten haben und nur wie zwei performen wie die Hölle und die geben so richtig Gas, also zum einen, was mache ich, damit ich die halte? Um, und zum anderen, was mache ich mit den anderen Acht? Und dann, wenn ich den Zweien jetzt, weil, ich, weil die gut performen, die Verantwortung für die anderen Acht mit übergebe, dann habe ich ja wieder eine Hierarchie eingeführt. So, also, da, da ist mir zu viel, zu wenig zu Ende gedacht, oder ich habe mich mit zu wenig von diesen 8000 Euro am Tag Consultants unterhalten, vielleicht kann man mich da mal aufschlauen. Um, nicht falsch verstehen. ich glaube, wenn eine Firma Digitalisierung nicht tut, ist es rum in fünf Jahren. Und da meine ich gar nicht jetzt meine polemisch zitierte deutsche Automobilindustrie zu, sondern da meine ich all die Mittelständler dazu, die da in der Mitte stehen. Wer sich, wer heute noch die Vorteile von Digitalisierung nicht nutzt, weil er das Tierchen falsch verstanden hat, weil er gleich sagt, er ah, müsste ja meine Abteilungsländer rausschmeißen. <lacht> nein, 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 nein. Ähm, wer, wer diese Vorteile, die wir haben, nicht nutzt, der wird, da ist rum. Aber bitte nicht blind diesen Ideen hinterherlaufen. Drüber nachdenken, Konsequenzen nachdenken. Und jetzt, ich komme jetzt ein bisschen zum, aus meiner Sicht, zum, zum Klimax, zum Höhepunkt der heutigen Episode, die ich, die ich, den, den Satz finde ich großartig und der erklärt für mich alles, also der erklärt wirklich für mich alles. Ähm, der ist äh, aus dem aus Entre dem Leadership Podcast von Chris Hogan. Und wenn Sie Ihre Organisation auf einmal digitalisieren wollen, das ist ein Change-Prozess. So, und jetzt die Frage, wie schnell schaffen sie hier einen Change-Prozess? Manche Firmen kriegen das überhaupt nicht hin. Ich kenne IT-Abteilungen, die, die haben sich jetzt in Digitalisierungsorganisationen um, die betteln sich tot, weil da nur Verweigerer sitzen. Und bei jedem Furz kommt der Betriebsrat rein und sagt, nee, nee, das darfst du aber nicht. Gruselig. Und ja, liebe Betriebsräte, ihr habt einen schlechten Ruf. Mit so einer Organisation werden sie nichts. Da ist nichts mit Zukunft, da braucht man sich nicht darüber zu unterhalten. Das ist eine Frage von Abwicklung. A company moves with the speed of trust. A company moves with the speed of trust. Chris Hogan. Wenn Ihre Organisation zu lahm ist, traut denen keiner. Wenn in Ihrer Organisation keiner was entscheidet, dann haben die richtig einen reingekriegt. Ja, sie werden noch so ein paar Lutschis dabei haben, die sowieso ganz negative Weltbilder haben. Fein, gut, sie glaubt, die, glaub, die gibt es wahrscheinlich irgendwie überall. Ähm, ab einer gewissen Größe. So. Wenn Ihre Organisation zu langsam ist, wenn da keine Bewegung drin ist, dann haben Sie ein Vertrauensthema. Andersrum, sobald Sie, deswegen predige ich, dass wir Vertrauensaufbau zu unseren Mitarbeitern machen müssen, sobald Ihre Mitarbeiter begriffen haben, dass D-Wort fällt und es geht jetzt nicht darum, erstmal 20 Leute rauszuschmeißen von 50 oder so, sondern es geht jetzt erstmal darum, wir bauen neue Bereiche auf. Nein, das wird ja keiner rausgeschmissen. Wir überlegen es uns nochmal. Ähm, es ist kein Bedrohungsszenario Digitalisierung, sondern die haben verstanden, die haben Vertrauen zu ihnen, zur Organisation, dass das nicht existenzbedrohend ist. Dann haben sie die Chance, dass sich der Laden bewegt. Wenn sich ein Laden nicht bewegt, ist ein Riesenvertrauensdefizit. company moves with the speed of trust. Und damit belasse ich es für heute. Ich wünsche Ihnen großartig. Artige Zeit, wenn wir uns hören wollen, wenn sie uns mal, wenn wir zusammen an ihren Zielen arbeiten wollen, Z 12. Oktober in Darmstadt ein Nachmittag in Führung. Und bevor der Fifi jetzt hier weiter birgt, sage ich Tschüss, ihr Olaf Kapinski.